0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el cuarto y último episodio que dedicaremos al disco Alta Sociedad de Andrés Calamaro, con el cantautor y guitarrista Alejandro Meola como invitado. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alejandro y yo hablamos del resto de canciones del disco. El Tercio de los Sueños, Comida China, Elvis está vivo, Me Arde, Crímenes Perfectos, Nunca es Igual y El novio del olvido. Y por el camino nos encontramos con José Alfredo Jiménez, John Lennon, Sir Paul McCartney, Bob Dylan, Los Doors, Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Palito Ortega y Keith Richards, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alejandro Meola nos presta Alta Suciedad.
1: Más horrible de todo el tendido y trataba de llamarte la atención de algún modo por
0: pues de Media Verónica nos vamos a El Tercio de los Sueños.
2: Para
1: mí esta es la canción
2: más española. Escuchándolo sin, en aquel entonces, sin mucho contexto, de lo que podía ser España, para mí era algo completamente extranjero. Yo no era calamaro argentino, sino que era calamaro madrileño de Los Toros. Creo que hasta la canción, La Cadencia, creo que acá está más del lado ¿viste, español que de argentino. A mí es una de mis canciones favoritas del, del disco. La letra, o se me parece
0: hermosa. Uh -huh. Es curioso que digas esto, de que te suena más española, porque a mí también me suena muy extranjera. Me suena mexicana, de hecho, porque me suena como a ranchera. ¿Vera? Me recuerda un poco al rollo de las composiciones de pues, Alfredo Jiménez, ¿no? De... Me ser. lleva ahí un poco. Es muy posible. El lado de los toros puede ser español o puede ser también mexicano, que también hay mucha tauromaquia.
2: De la cosa más de los... Medio, no, no quiero decir mariachi porque tiene como un estereotipo muy grande arriba, del de sentido de que uno ya se imagina los cinco tipos, ¿viste? Con la... Pero uh -huh. Tiene una cosa medio de la ranchera, de, de la taberna y de la... Es, puede ser, es, es
1: muy cierto, ¿no? ¿eh? Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí. No me digas que es muy pronto, son las siete de la tarde.
0: Ah, claro, es que dice aquí en España. Por eso igual tenías esa asociación, ¿no? Con que suena española también. Claro, a veces
2: vengo a ver los toros muy tranquilamente. Aquí está el Farias entre los dientes. Una tarde que resultó distinta el San Isidro. ¿Ves? como que tiene todas esas imágenes.
0: Mm, es verdad. ¿Y el Farias es un puro o me lo he inventado antes? Espera. Puede ser. ¿Qué es un Farias? Google. <risa> Dímelo. <risa> Cigarro barato peninsular de tripa de hebra larga. ¡Wow! ¡Wow!
2: Buena definición. Se llama
0: de farias. Sí. No, no, es la, wow. la definición de la Real Academia Española. ¿El ¿eh?
2: San Isidro es una, una corrida de toros o no?
0: Será una, una celebración, ¿no? A ver, vamos a que sí.
2: San Isidro Madrid.
0: San Isidro Labrador, la fiesta más querida por todos los madrileños, según sanisidromadrid.com
2: Mira, no soy San Isidro, es como una especie de San Gennaro italiano pero A mí son de las canciones que más me gustan La canción, la melodía Esta es la guitarra que abre, la del dobro con el slide, es
1: increíble y
0: hermosa uh -huh. Bueno, te llega Sí, 100% Algunas veces vengo a ver los toros
1: muy tranquilamente Siento en el tendido y no me falta un Farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había
0: terminado para mí. ¿Este disco lo tenías en cassette, en CD? Lo tenía en CD.
2: En CD. Uh -huh. Debe ser también de los primeros, no sé si los primeros, pero como tú decías, viste uno el CD se consumía una vez cada uno o dos meses, te comprabas un disco mm -hmm. que realmente querías, que ya tenías seleccionado y que lo tenías entre ceja y ceja para comprarte, y ibas y lo comprabas. Era muy raro ver a alguien que cayera con 10 discos nuevos, viste no era algo habitual. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Entonces, sí, tengo como el, el recuerdo de ir a la tienda y comprar la tapa tener como un poco el, el sticker de la tapa en una carpeta del colegio, un poco en ese espíritu de, de identidad que hablábamos, ¿no? De la música cuando uno capaz es más joven, te, te, esa época de la adolescencia, de la secundaria, te defines para mí era como esa cosa de, con calamar y con oasis era muy de, ok, esto es lo que a mí me gusta. No sé si uno tenía una remera también de, de honestidad brutal o una de esas. Pero bueno, te diría que todas estas cosas es como más de la, de la camiseta, de de la remera, de, a, a partir de una honestidad brutal yo lo empiezo a ver mucho más. Por lo menos en Buenos Aires no era tan extremadamente popular en su, como solista, así como los Rodríguez ya habían explotado hace largo rato. Pero bueno, es como una mirada un poco mía, porque yo era chico y tampoco lo veía eso antes y de grandes cuando fui creciendo lo, lo entendí más. No uh -huh.
0: ¿Tú crees que le perdiste un poco la pista en parte porque a esas edades, cuando viste que le gustaba a todo el mundo, pues ya como que te dejó de interesar un poco?
2: Y es que también ya después de ahí uno va descubriendo otras cosas, yo había ya empezado capaz a formar mis grupos, a empezar a tocar, a salir a tocar en directo y también estaba escribiendo canciones y estaba un poco más en el viaje más mío de lo que pasaba afuera, yo por ejemplo, no sé, te digo, me gustaba mucho así y de pronto escuchas a los Beatles y entiendes de dónde viene Oasis.
0: Claro, claro.
2: entonces como que vas directamente a la fuente Siempre con el recuerdo tierno de que, ok, es, esta fue la, la, mi puerta de entrada, pero sabiendo que viene de ahí. Entonces, no sé, Lennon, o sea, hoy en día me sigue pareciendo, viste, como Lennon. Pero sin embargo, tengo los discos de base y no todos los Beatles. Y con Calamaro y Bob Dylan algo también muy similar. O sea, de repente de, de empezar a, ok, esto es Calamaro, está buenísimo. Y empezar a okay, que esto viene de pronto de, de Dylan, o que empezamos a descubrir Dylan. Uh -huh. Y seguir esa búsqueda de cosas nuevas, empezar a escuchar más nuevos sonidos. O sea, por eso, después de esta época, yo que a Caramano no escucho durante años. Yo, después de lo que pasa, después de una estadia brutal, o el salmón, ya casi de perdí el rastro. O sea, no, no volví a escuchar hasta 5, 6 años, ¿viste? pero siempre con este disco en la cabeza. O sea, Alta Sociedad siempre mío. Mm. Pero no le seguí como la pista de ir a los conciertos, de qué es lo, de lo último que lanzó, de esto. Ya estaba como en otra búsqueda más mía como artista como músico que no era tan eso por eso te digo que es algo de esa época y de este calamaro es como una botella de vino viste uh -huh. calamaro del 97 <risa> eh, es, es, es como sí. es para mí es, es este visto uh -huh. ¿no? y le tengo un cariño como en general pero por este disco que para mí es como muy personal, visto como mi experiencia, mi relación con este disco. Seguramente escucho un disco nuevo y, y seguramente tenga mis sensaciones encontradas al
0: respecto. Uh -huh. Claro, es que además te fuiste a buscar a la fuente, como decías, ¿no? Y te encuentras con los Beatles y con Bob Dylan. O sea, casi no tienes trabajo ahí, ¿sabes? <risa> Entre los Beatles, los discos de ellos en solitario y Bob Dylan, tienes ahí como 50 discos tranquilamente para pulirte bien. Claro,
2: todo y todo, viste los, los Stones, los Doors las bandas de los 60 y 70 de, de Argentina, o sea, el Manal, eh, Cinema, los Abuelos de la Nada, Almendra, las, son las primeras bandas de Pineta, Pescado Rabioso, o sea, es como que vas un poco a lo que está detrás de lo que uno está escuchando, haciendo la, la reconstrucción de igual, la genealogía viste de esa música mm -hmm. y también... Te digo, para mí que esté grabado en Nueva York, también tenía como mucho impronta sí. americana, las guitarras, ¿viste? Esas guitarras, esto del dobro que armamos, de, donde, de que viene del blues. Uh
0: -huh. Y
2: yo, ¿viste? El blues, la, la primera vez que lo escuché, ya es como que automáticamente fue durante antes y un después, ya es como que no... Te digo que dejé casi todo lo que estaba escuchando, lo dejé de lado y me puse a escuchar blues y nada más durante años. Uh -huh. O sea, porque no parecía que hacía falta más nada que esos tres acordes. Pero había algo de la guitarra que a mí me llamaba poderosamente la atención, el lenguaje así, blusero. Por eso que las guitarras de este disco, si bien son momentos muy mínimos donde aparece con ese gusto, ¿viste? con ese tono más blusero, son como los primeros como relámpagos que veo como de eso, ¿viste? como diciendo, wow, ok, mira
1: Siento que me hago viejo muy rápidamente.
2: Seguramente una persona que no se dedica a la música tiene una lectura muy diferente de los discos, viste, en general. Pero a ti te debe pasar también con los discos que a ti te habrán puesto en un, en un cierto camino en tu búsqueda con la guitarra y con los sonidos, viste, es como que sí.
0: es loco. Sí, eh, creo que bastante pronto en mi, bueno, mi búsqueda musical y cuando ya estaba tocando la guitarra y tal se separaron. Mi interés por la guitarra y la música se separaron un poco. Claro. Me pasó esto con el blues también por un profesor que tuve cuando tenía unos 20 años y me metí mucho también en el blues, pero nunca me he planteado hacer blues, ¿sabes? Claro. Como guitarrista y tal, pues sí. Y claro, del blues vas a casi todo lo que es rock, o sea, es la cuna de todo, sí. pero nunca se me ocurriría hacer un disco de blues. Entonces, como que se separó un poco, y luego al empezar a componer también y a escribir letras, bueno, pues me fijo. Igual te pasa a ti también, que eres guitarrista, pero te fijas en la música de una forma que no es como se fijan los guitarristas normalmente, ¿no? 100%. No me interesa mucho la música de guitarrista normalmente, ¿no? De instrumental. Me puede interesar escuchar para pillar algo en concreto, pero siempre me, me gusta mucho más la guitarra apoyando una canción, aunque haya un solo, ¿eh? O en nivel de texturas, ¿no? O sea, de, de cómo crear Total. ahí un, un, un colchón, un, un, una textura que vaya con el mensaje de la canción o con el tipo de situación de la que está hablando la canción. 100%. Mm.
2: Spinetta lo ponía muy bien eso, como que el tipo se autorreferenciaba en una entrevista, lo escuché como que, viste, estaba su, la, su parte más como cantautor, o sea, como compositor de letra, de música, y después estaba lo que él se refería a sí mismo como el Tano, viste, y después, y después está el Tano, que era su beta guitarrística, que ahí sí le gustaba los solos, que esto y el otro, pero ese balance de, o esa responsabilidad, ¿viste? Capaz como guitarrista te querés meter un solo de no sé gigante y capaz no hace falta, es un colorcito y poder tener esa economía o esa administración de lo que uno le aporta una canción, también es como el buen gusto o... Creo que... Eh, este guitarrista Mark Ribot en este disco es un gran ejemplo de eso, como que pudiendo tocar seguramente un montón son como pinceladas de lo que hace falta, ¿viste? lo que a la canción le hace falta y eso me parece que también es un re lindo trabajo, pero por suerte sí, lo podemos leer todo de un lado también de la letra y como la totalidad, totalidad, no solo de la, la cosa okay. del guitarrista ¿qué guitarra estás usando? ¿qué micrófono? ¿qué cuerda? Yeah. No, ¿viste? o sea para por otro lado
0: que también es interesante, ¿no? Pero al final mucha guitarra puede empacharte también, ¿no? Sí. Igual que a Calamaro le empachó la comida china,
2: Qué tema raro ese, ¿eh? Comida china es un tema extraño, es un tema... Uh -huh. Es un tema diferente.
0: Muy diferente. La canción más corta del disco también. Sí. Dura dos minutos y medio o algo así. Uh
2: -huh. Y tiene ahí más la cosa orquestal, ¿no? Uh -huh. Esto del chelo que tú mencionabas. Uh
0: -huh. Y melotron también, que no sé si ha aparecido antes en el disco. Cuando entra el... la voz, se oye un melotron, creo que es de... de strings, ¿no? De cuerdas. Sí.
1: Y sin saber por qué me quedo viendo el...
0: oigo Beatles y Charlie García por todas partes aquí. Re. Beatles,
2: uh, sí, es muy sinfónico, ¿viste? El Exacto. El tipo de She's Living Home, un poco tiene ese espíritu de Sgt. Pepper, ¿viste? La... Uh -huh. Y es cortito, es un tema, hasta pareciera como una, un intermedio, ¿viste? Como una transición o como un cuarto intermedio, como que te escuchaste ya ocho canciones del disco, y acá tenemos un respiro y empezamos a... A redondear ya con lo que los últimos no sé, cuatro o cinco, ahora no tengo la lista a mano, pero siempre lo bebí como, un, medio como un, un separador que aparece creo también a una, a una referencia así bien o no tan escondida de la, de la ketamina, y la canción tiene como ese relajo, ¿viste? como medio lisértico, mm. quiero aclarar a la que sea que esté escuchando que no consumo eh, <risa> ningún tipo de, no, <risa> de tomando mate y agua, no, ¿No? sé, si, ni, ni, ni fumo cigarrillos. Si,
0: ¿Cuál es el verso que te parece que se parece?
2: Lo dice ahí en la, en la canción. Ah, sí. En los coros aparece. Ahí está. Y tuvo un breve lapso de mística química. Con qué tal y
1: sin <ríe> ah, saber por qué me quedé vale. en el No conectaba con tanta comida china. breve lapso de mística química ¿Con qué y sin saber por qué me quedo viendo
2: el sol caer estamos hablando del andrelo de pico, de descontrol o sea de, después de todo esto lo fue se termina refugiando en un departamento su departamento imagino del barrio recoleta que es uno más lindo de buenos aires que él, si ves en los créditos a partir de Honestidad Brutal, lo pone como Deep Camboya. Mm. Honestidad Brutal son dos discos y el próximo disco son cinco, El Salmón. Empieza con esto.
0: Cien canciones o algo así, ¿no?
2: Son cinco, El Salmón son cinco discos. La, la última canción de los cinco es Este es el final de mi carrera. Y Calamaro desaparece por cinco años hasta que aparece rehabilitado con otra banda, ya como rearmado entero ya Calamaro dos, post 2000 ¿viste? Mm. Pero esta es como la una pata de tres que termina la tercera, el Salmón, con
0: cinco discos. Mm. Cinco CDs, además, ¿no? Que en vinilo serán diez. O... Cinco CDs,
2: increíble. Te imaginas era la, la compañía discográfica Públicame. Tengo cien <risa> tengo <100 risa> canciones, quiero que salgan todas.
0: <risa> ja, ja, ja. O
2: sea, es un estado de crisis total, y de guerra, ¿viste?, del de tipo en su cabeza, que artísticamente para mí es el pico, después a partir de ahí es otro calamaro que mejor o peor pero mm. este es como los años más, como tú decías de Charlie ¿no? como que ya lo encontraste en vivo un tipo ya más grande no quiero decir que por una cuestión de la droga o sea, haya más o menos talento o más creatividad, sino que es un síntoma de todo lo que le está pasando bueno. artísticamente del sufrimiento, de lo que está experimentando es como una, un, un síntoma más, ¿viste? Y,
0: bueno, y que Suele pasar, ¿no? También que, bueno, muchos artistas, muchas bandas que con las drogas tienen un pico de creatividad y luego mmm, intentan replicarlo y acaban, bueno, si sobreviven o los que sobreviven, sí sobreviven a, 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 sí, acaban sí, sí. colapsando casi siempre, ¿no? Sí. Alta suciedad, entonces, sería, según esto, la, la parte donde aún se lo está pasando bien, ¿no? Digamos, o sea, que no está en el infierno Exacto. de...
2: Exacto. A partir uh -huh. de ahí ya ves que Honestidad Brutal son dos discos y el Salmón son cinco y ya el, el 70% de los temas de ese disco son grabados como maquetas en la casa, ya está como en una, una situación de mucha oscuridad.
0: Igual también una forma de él de huir de ese mainstream, ¿no?
2: También, posiblemente.
0: Ha hecho un disco de súper éxito. Ahora pff, quiero meterme en mi casa o lo que sea, en mi movida, y quiero grabar 100 canciones y quiero... ¿no?
2: Claro, y hay, creo que la industria musical de esa época anda a saber. No, yo no tengo idea, pero capaz era una manera de hacerles un facu y capaz le quedaba un compromiso en un contrato de cinco mm. discos. Bueno, acá tenés cien, <risa> mátense, no me, no me jodas más, chao. Hay cosas que uno capaz no desconoce y seguramente mm. debe haber más a eso, pero yo aquí en este disco, siempre lo mismo de las, de las notas, entrevistas, lo ves que él está como en, en una situación, viste que no es apología de las drogas de ninguna manera, no es por las drogas, o sea, es por Calamaro, que está en un pico buenísimo, creativo, y, y las drogas, lamentablemente, es una consecuencia de eso. Ojalá que no estuviese, y no, no es una apología, ni, ni, ni yo como que... ¿Viste que hay gente que dice oh, me tengo que fumar un porro porque escribir una canción? Ni pedo o sea, no, no soy para nada de esa idea, ni de ninguna droga, ni siquiera de una copa de vino. No creo que haga falta. Pero en este caso, en este disco para mí lo veo como una, una, una variante más de todo ese universo, ¿viste? de las letras, de la... es toda su tormenta viste, como de, de ese momento que todavía, como vos decís, todavía como en equilibrio. Ya después de ahí creo que se empieza a inclinar un poco a la balanza más del dark side. ¿viste?
0: Uh -huh. Vale, pues si te parece seguimos con Elvis está vivo. Una hipótesis que alguna gente tiene, ¿eh? es una de las teorías de la conspiración más antiguas que recuerdo de, de, de mi vida, de, de sí. esa, y que Paul McCartney no es Paul McCartney, sino uno que le suplantó, lo has oído también. Eh?
2: Cierto, también, sí, sí, sí. Y que la, la etapa de Sgt. Pepper es un poco el funeral
0: de, de Paul. Sí, sí, y que hay mensajes ocultos en los discos de los Beatles que dicen Paul is dead y cosas así. Y la de Elvis también. Es que es, es
2: completamente posible también.
0: O sea, Sobre es... todo en esa época, en, bueno, lo de Paul McCartney lo veo un poco más un poco más complicado. Sí, más tirado los pelos. Lo de que una superestrella así en esa época mmm, decidiera cortar con todo y desaparecer sí. podría ser. Sí, se sí, dijo. También es verdad que, bueno, que este tipo de personajes generan todo tipo de historias. Es muy fácil inventárselas también, ¿no? Quiero decir, Sí. no hace falta que demuestres nada te lo inventas y Elvis está vivo. Es bien, ¿no? y,
2: y son historias que son personajes tan grandes que uno siempre tiene como el deseo de que sea verdad, que Elvis está vivo en algún lado, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Imagínate al
2: punto de que todavía debe haber un, uno vestido de Elvis en Las Vegas, viste. O sea, eh, pero ahora la canción es, es como una canción lúdica, una canción de medio como de juego. parece una canción alegre, de, uh -huh. viste como una canción divertida,
0: juguetona, sí, un poco infantil, ¿no? juguetona,
2: sí, un poco sí, infantil. Sí,
0: incluso sí. tiene este, no sé, si es un teclado de estos que se soplan haciendo la melodía al principio.
1: Está vivo, Me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer Está en el cuarto forrado de leopardo dorado Se queda viendo su propio funeral
2: Creo que lo que más me recuerdo de la canción es Hay como un breve hay como paréntesis que hace en la canción Que aparece Are You Lonesome Tonight que es una canción de Elvis, sí. como así más romanticona, si querés, y aparece Parito Ortega, que es como una especie de Elvis, o sea, se lo vendió o se lo promocionó en aquel entonces, como en los 60, 70, como una especie de Elvis, viste, argentino, latino, si querés. Uh -huh. Sandro era como el Elvis, Elvis, que era un tipo más, viste, como más, esa energía sexual, ¿no? esa cosa de los movimientos, uh -huh. pero Palito Ortega, viste como aparece ahí en, de repente en la canción, como... Eso me, me, siempre me cayó simpático, como que de repente aparece medio como una nebulosa, viste
0: como... Sí. Hay
2: un parate ahí de la canción, también aparece que no está claro quién es, uno se entera que es Palito Ortega, eh, los créditos, pero si no, no tenés
0: ni idea. Sí, porque aparte canta muy poquito, ¿no? Dice, ¿será mejor así primero?
2: Es una frase. Y
0: luego hay una frase de la canción de Elvis. En Memphis lo saben todos,
1: pero es gente muy discreta y no dice nada. ¿Será mejor así? ¿Será mejor así? ¿Será mejor
2: Memphis la saben todos, pero es
0: gente muy discreta y no dice nada, genial Ajá, sí. Bob Dylan también que aparece ya ahora de forma explícita
1: Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada, será mejor una ocasión rara, ¿no? una
2: ocasión diferente, juguetón tal cual como tú dices. Pero bueno, estás hablando de discos de aquella época, necesitaban también cumplir una cierta cantidad de temas por disco y creo que está claro que no era de los, de los top 5 del disco, más de uno le debe gustar mucho igual, pero uh -huh. para mí no, no es como los que tengan más peso ¿no? de, del disco, pero bueno, es una canción que no deja de ser parte de todo y creo que también cumple un papel y está bueno. Uh
0: -huh. Sí, por cierto, hablando de colaboraciones argentinas, nos hemos dejado que en la canción anterior, Comida China, hace los coros Celeste Carballo.
2: Tienes razón. Y, eh, ¿Quién asola Manteca? Para sacar Tremenda cantante, Celeste Carballo. Uh -huh. Bien, blusera. No sé si capaz lo grabaron no, como un ¿verdad?, en otro lado, capaz estaría Celeste Carballo en New York, anda a saber.
0: Creo que lo grabaron a distancia, sí. Me suena, ¿eh? Haberlo leído. Incluso que algo se grabó en Miami. No sé si Palito Ortega.
2: También, puede ser.
0: Bueno, y la siguiente es Me Arde. Rock and roll, ¿no?
2: Lindo tema, lindo rock and
0: roll, sí. Empieza muy en plan Stones, muy rock and roll así recto, y luego en la parte B es mucho más melódica, ¿no? De repente entran mm. unas capas de sonido más melódicas, unos acordes un poco más melancólicos, ¿no? Me, arde,
1: me está quemando, estoy disimulando.
2: La guitarra está como así como sucio como de alta suciedad.
0: Disonante, sí.
2: Que viste que es raro porque es un rock and roll 100%, ¿no? o sea es un rock and roll, viste. La, uh -huh. Y Calamaro tiene esa cosa más melódica que incluso un rock and roll te lo hace parecer algo un poco más melódico pero sigue siendo en las guitarras viste algo de lo más de o sea, los riffs tiene como todo el lenguaje de un, de un rock como de un rock and roll bien stone y la pandereta ¿sí? está uh -huh. está bueno yo es uno de los temas también me acuerdo mucho el video lo tengo en la cabeza como uno de los cortes de difusión y lindo tema lindo tema un buen rock and roll de andrelo de esa época ajá
0: y me arde fue el sexto single. Ya publicado en el 5 de mayo del 98. Wow. Ya el siguiente. Sí, sí, a medio año después de que saliera el disco. Wow. Me gusta mucho que para este tema, y de nuevo siendo un disco alta sociedad donde no hay mucha suciedad sonora. Cierto. Que hagan un rock and roll, pero que haya estos solos ruidosos.
2: tema, el video, mucho humo, las imágenes del video era con él cantando, viste, todo un cuarto medio oscuro con un micrófono que caía de arriba, mucho humo, todo blanco y negro, el video cuero, viste, mucho mucha chaqueta de cuero y botas, mucho como esa estética y nada, en una época que la, los temas, hoy día también de pronto, o sea, la música viene con las imágenes, viste, que acompañan. Antes capaz solía ser la canción y la tapa del disco esa era la visual que uno tenía y al momento que aparecen los videos ya es como que tienen esas imágenes ya están, viste, como medio pegadas a la, a la música yo realmente lo pienso, en ardo pienso en el
0: video. Sí, es verdad claro, ahora, ahora todas las canciones tienen que tener una visual, ¿no? Ya lo sabes si te autopublicas siempre te dicen, no, no todas las canciones tiene que haber un lyric video sí. con las letras, ¿no?
2: En Spotify también pusieron, viste, como unos, unos pequeños shorts ahí para ver uh
0: -huh. En la época de alta sociedad era, yo diría que atípico, que la mitad de las canciones del disco tuvieran videoclip. La verdad. ¿no? Pero, claro, supongo que cuando había un disco con tanto éxito iban alargándolo con singles todo lo que podían, ¿no? Sí. Para que el artista siguiera allí en los medios, en la radio, en la tele.
2: Tremendo. Hoy en día es todo, me parece que es todo: o sea, el tema y la, el video y la. Y la el pequeño short del Spotify más el tema que sale en los stories del Instagram, y es como que se le hace un 360, que la canción es toda una experiencia, ¿viste? No es solamente uh -huh. el audio, ¿viste? Es loco ver que, que sí, o sea, que eso sigue haciendo así de otra manera, ¿no? Tanto del MTV o el canal de los videos, sino que está en todos lados, permanentemente algún tipo de visual de cualquier lanzamiento, ¿viste? De cualquier cosa. Uh
0: -huh. Cuando publicas una canción nueva o un EP o un álbum, ¿te haces tú mismo la promoción o buscas ayuda? No,
2: yo en ese sentido soy bastante autogestionado, me gusta. O sea, lo he aprendido a hacer con el tiempo, me, me he acostumbrado también a hacerlo, como mm. que siento que un poco cualquier artista independiente tiene que hacer un poco eso, tienes que usar un poco todos los roles, si no, queda a mitad de camino, a veces el intento de querer sacar algo, viste. Hay que como un poco hacer la, la parte de prensa, hacer la parte de redes sociales, de distribución, de, sal, de hacer el booking para salir a tocarlo.
0: Mm -hmm. Yo la verdad que el último EP que publiqué fue en 2019 y lo hice yo solo. Bueno, investigué un poco cómo hacerlo para que hicieran reseñas en blogs, bueno, todo el rollo. Claro. Y al final me, me acabé muy quemado, la verdad, porque pensé, podría haber hecho otro, dos discos en el tiempo que he estado invirtiendo ¿no? en, en todo esto, en ¿no? las redes, en buscar reseñas, es, es complicado. Ahora estoy terminando un disco porque estamos ahora en el proceso de mastering y no tengo ni idea de cómo lo voy a publicar, pero seguramente buscaré ayuda de algún tipo. Yo admiro a, bueno, a ti, por ejemplo, que lo haces tú mismo, ¿no? pero es, un, es muchísimo trabajo. Sí, mucho trabajo. Y al final es como, no sé, prefiero igual invertirlo en hacer música igual acabaré haciéndolo yo solo otra vez, ¿eh? ¿Quién sabe?
2: Sin duda, sí, es, una, es mucho el trabajo. Es mucho el trabajo no musical, ¿viste? Exacto. O sea, hay que tomarlo con, con paciencia, porque realmente es muy fácil quemarse y largar todo, sobre todo el diablo. Y bueno, yo la verdad que he pasado los dos, ¿viste? Como extremo de la curva... Y me sigue pasando periódicamente que llego a punto de se va todo el diablo y todo bien. Y se va todo el diablo por cinco meses, que no quiero saber nada. Que de, oficialmente, si me preguntás, dejé la música. Y a los cinco meses, ¿viste? Como me doy cuenta que, que no, que es un capítulo nuevo y que renové energías y, y
0: uh -huh.
1: vuelvo,
2: ¿viste? Es algo que es parte de uno. Y estos descansos, ¿viste? Que me tomo, también trato de volver con más filosofía porque si no es muy fácil llegar al mismo punto de agotamiento, ¿viste? Yeah. Como si uno se, se pasa mucho rato viajando, moviéndose entre ciudades o esto o lo otro, también es muy fácil llegar a un punto de agotamiento porque no es sostenible en mucho tiempo, ¿viste? Hay que, tener, hay que poder administrarlo y, yeah. y eso creo que en la medida que van pasando los años voy poniendo mejor eh, hacer eso, pero sin duda hoy en día el trabajo de música viene muy acompañado con un montón de cosas que no son música. Y la verdad que sí, es un desafío, ¿viste? Como hacer las pases un poco con eso y ocuparse y estar, ¿viste? Aprender. Las canciones son como, ¿viste? Criaturas tuyas y al final del día lo que tú quieres es que salgan y tengan las mejores chances de que se escuchen o que, ¿viste? La, la, las pones ahí afuera y ya, ¿viste? Le das un beso en la frente y que tomen forma, ¿viste? Que sea un poco, yo siempre lo pienso como tirar una... Una botella al mar, ¿viste? Con un papelito adentro. Tú la dejas ahí, bueno, que tome su curso natural y lo que uno puede hacer antes de ese momento para soltarlo con la mayor cantidad de, de fuerza, bueno, genial. Después ahí termina y más no se puede hacer. Es como que, bueno, abre una canción nueva. O sea, es menos solemne el, el, el hoy en día el lanzar música, ¿viste? Es menos eventual, ¿sí? o sea, como eso es lo que estoy tratando yo de hacer, por lo menos, como que no sea un evento, que voy a sacar una canción nueva y, no, sino que okay, acá hay una canción nueva y en dos meses ver otra a mí, por lo menos, me está haciendo mejor pensarlo de esa manera, ¿viste?
0: Y como... Igual es más sostenible como dices, sí, a mí es que me sigue tirando mucho el concepto de disco incluso lo último que hice con un EP ya fue como todo pensado en un concepto, en una canción detrás sí. de la otra, sí, pero la verdad es cierto, es un gasto de recursos, de tiempo, de energía, de dinero muchas veces, que sabes que no vas a recuperar con esa grabación. Yo en mi caso pues lo recupero tocando para otra gente o, o no. Sí. Pero bueno, sí, es todo un tema.
2: Es cíclico igual eso, Mark yo creo que eso, así como quizás hoy está todo más en función de los singles, creo que también eh, de repente empieza a haber interés en un disco, pues es un viaje un poco más como integral. Mm. Así como, viste, viene una moda, pues vuelve la anterior, es como, se va como regenerando y el problema es la atención de la gente. Creo que cada vez tenemos vivimos una velocidad que cada vez permite menos capacidad de, de mantenerte conectado con lo mismo durante un periodo de tiempo, ¿viste? Y de repente estar haciendo lo mismo 10 minutos, para mucha gente parece, en el celular, uno, yo puedo leer un libro durante media hora, está todo bien, pero capaz en el teléfono mantenerme 10 minutos en el mismo lugar no es tan fácil, ¿viste?
0: Incluso un minuto, sí, sí. Es verdad también que creo que hay cada vez más consciencia de lo que te hace estar tan eh, hiperestimulado con muchas cosas distintas todo el rato, ¿no? Yo creo que sí. uh, al, al tiempo que está pasando esto, hay más gente que dice, no, voy a meditar durante cinco minutos, aunque sea, ¿no? O voy a a intentar ver esta película sin pararme con el móvil o tal. Y no sé, igual algún día alguien hará un podcast sobre discos para que vuelva el, el disco, ¿no? No sé. Seguramente.
2: Y bueno, aquí estamos eh, desmenuzando tema por tema este disco tan lindo que se su
0: Ajá. Y seguimos con la canción número 12 del disco, que es Crímenes perfectos.
1: alguna vez lo que es tener el corazón roto
0: La única balada, ¿no? Diría, del disco. Sí,
2: la única balada propiamente dicho, ¿no? Mm. Así como de tiempo lento. Es un himno esta canción. En vivo creo que debe tener un así como una cosa muy épica de, de, con la gente todo es una canción luego los videos que se ven viste los conciertos se ve como que es un momento así como importante del show y la creo que tiene una cosa generacional ahí también el estribillo viste algo de la, de, de la, quinta, ¿pero se llama la
0: quinta del mundial del 78 no
2: exacto de qué va que...
0: esto mira el fútbol igual que la tabla que es otra cosa que no no la controlo nada
2: no, yo eh, me gusta el fútbol mucho, la, soy más fan del, del Mundial, ¿viste? Porque creo que tiene un evento, el Mundial es un evento, ¿viste? Que sucede cada cuatro años, el, el que es fanático del fútbol seguramente va a estar en desacuerdo con esto Pero a mí los Mundiales sí, me gustan mucho y, y este es el Mundial del 78 que está hablando Que es el Mundial que se hace en Argentina en plena dictadura militar Con gente desaparecida, o sea, con un capítulo muy oscuro de la historia argentina y lo organizan los mismos militares del gobierno, organizan el Mundial 78 y lo gana Argentina en grandes sospechas de que en realidad está todo arreglado para hacer como un lavado de imagen de la, del gobierno de turno y que Argentina campeón mm. y todo el mundo feliz y como para tapar lo que estaba sucediendo un poco más en la, en la calle, que estaba realmente, eh, había un, estaban desapareciendo personas, viste, desapareciendo muriéndose, entiéndase, ¿no? Uh -huh. O siendo asesinada, ¿no? Entonces, de ese lado... O sea, no es mi generación, yo no lo vi, eso yo tengo 36 años, yo soy del 86. Uh -huh. O sea que no es esa mi quinta, ¿no? Justo él, él menciona la quinta del 78, pero creo que cualquier persona que también eso lo escuche, él, la, le debe razonar mucho si es de, la, de esa generación. Y si vio un poco esa etapa, la vivió en carne propia, debe ser bastante poderoso lo que la canción en sí misma genera, que es una canción muy linda y muy, muy potente. Yo siempre me pegó mucho. Es una canción muy fuerte, ¿eh? tiene mucha, mucha fuerza.
1: Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78 Me tocó crecer viendo a
0: ¿Cómo interpretas la letra, aparte de la parte esta del Mundial? ¿Es sobre una ruptura igual?
2: Sí, una, una ruptura amorosa, una canción de soledad. Creo que tiene todos los componentes de una balada romántica, pero más. O sea, como que no termina siendo una... O sea, como que es fácil llevarla para ese lado, pero capaz no es una balada romántica. Es una balada, una canción lenta, con algún comentario medio romanticón. A mí la, la moneda cayó para la, la soledad siempre me gustó la imagen esa. Uh -huh. Mucho desamor. Pero también más. Creo que esa es la, la riqueza que tiene. Es una, una balada romántica y listo. O se tiene como otra beta y una lista que está buena también. Y la, creo que la música también tiene mucho power en sí mismo. ¿viste? Si uh -huh. la letra capaz fuese otra también posiblemente tuviese. Pero en este caso termina siendo algo, algo bien poderoso. No, no me acordaba que era tan leyendo ahora todos los versos es una hecha y derecho una canción una ruptura de un romance un desamor que aparece en Mundial 78 que, digamos que tiene como un montón de otras connotaciones que pueden o no ser del tema pero para el que no sabe Mundial 78 tiene mucho de su universo viste alrededor de política de, de cosas pero en este caso es más eh, una cosa de, de la soledad me parece ¿no? Si
1: sí, resulta que sí. Si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche, ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro, la moneda cayó
0: por el lado de la soledad. Y la siguiente canción es Nunca es igual. pasamos de una canción como Crímenes Perfectos, que es lenta y como que le cuesta un poco, no, con ese estribillo atresillado, a Nunca es Igual, que es un reggae, y ya por si no había quedado claro con Loco, lo del porrito, aquí no solo está lleno de referencias a la marihuana y al hachís, sino que además se trae a Antonio Escotado a recitar. ¿Conoces un poco a Escotado? ¿Lo has leído alguna vez?
2: Para mí mi entrada, de, o sea, Escotado es, para mí, empieza y termina en esta canción. O sea, me encantaría que me cuentes, porque lo capaz seguramente lo conozca mucho mejor, o sea, nunca lo investigué demasiado. Es mi tema favorito de todo el disco este, mm. y lo de Escotado es posiblemente lo que más me gusta de todo el disco, o sea, esa porción, wow. porque hasta ese momento yo nunca había escuchado un recitado arriba de una música. Para mí era como revolucionario.
1: Cuentan de Alejandro que una vez se metió en un río tumultuoso de la India todo con parro, persiguiendo al ejército que peleaba
0: con él, y que cuando iba en mitad, los caballos perdieron el pie, aquellas aguas estaban heladas, y se volvió a sus
1: compañeros y les dijo, me cago en la leche, os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto. Eso pasa poco ahora Eso pasa poco ahora Respeto
2: Respeto es otro elemento, otra textura que hasta ahí no aparece en ningún lado. Y yo lo he escuchado, en muchos discos tampoco lo he escuchado, como que la posibilidad de que no esté cantado, sino que esté recitado. Era algo para mí totalmente novedoso. Uno tiene el, el rap, ¿no? Que es rhythm and poetry. O sea, como el, el ritmo y la poesía.
0: Sí, pero el rap tiene el ritmo. Y aquí es... Tiene el ritmo,
2: ¿viste? Aquí desaparece o Bueno, tiene mucho de... De esto, de hablar, y no tiene tanto el, el ritmo del rap, sino que el tipo está tirando versos y verdades y data, arriba de una música. ¿Viste? Un ritmo, que en este caso es un un reggae que es más lento, pero sigue siendo un ritmo y el tipo está recitando sobre eso, una parábola del gaspacho el ayuno y, sí. lo, <risa> y la preocupación. Uh -huh. Pero, viste, cuando lo escuché la primera vez me quedé helado y al día de hoy sigue siendo algo que voy caminando y voy escuchándolo de capacity y me quedo, me acuerdo con respeto.
0: Sí, aparte es una voz mmm, seria, digamos. Fantástico.
2: ¿no? Y eso solo, si tengo que elegir cinco segundos del disco, es eso. Sin dudas, ¿eh? así que me encantaría si me cuentas más de Escotado, eh, bueno, ahora.
0: Bueno, yo no he refrescado mi conocimiento sobre Escotado para grabar la conversación, pero él en los 90 se hizo bastante popular por libros sobre la historia de las drogas. Claro, de nuevo claro. es un momento en que no se hablaba mucho de que el porrito y, un, y la heroína no es lo mismo que si te fumas un porro no quiere decir que estás firmando una sentencia de muerte y acabarás debajo de un puente pesando 30 kilos y, y muriéndote de sobredosis. Y bueno, pues él era un autor que sacó varios libros sobre la historia de las drogas y un poco abogaba el tema de que no es todo igual, cómo se han demonizado algunas drogas en la cultura occidental y otras, pues sea, eh, bueno, lo que se llama también el, la guerra contra las drogas, ¿no? War on drugs Claro. Okay. Es de los primeros autores que recuerdo hablando de esto y, de hecho, estaba bastante enfocado a esto. Tenía un libro que se llamaba o se llama La cuestión del cáñamo. Lo leí hace mucho tiempo, pero si no recuerdo mal, se metía un poco más a lo legal también de cómo se podría solucionar el tema. Te digo, hablo de, de, de memoria de hace mucho tiempo, ¿no?
2: Es más de lo que, lo que escuché hasta el día de hoy de, de este señor. Se me viene a la cabeza, tipo este Timothy Leary, ¿no? Uno de estos de que también eran como todos autores de, más americanos de toda la, de esa época de las drogas, ¿viste? El New Age.
0: Mm. Mira, la Wikipedia le define como. Un... Ah, fue. Mira, murió y ni me había enterado. Hace dos años. ¡Wow! Fue un filósofo, jurista, ensayista, traductor y profesor universitario cuya obra estuvo centrada en los ámbitos del derecho, la filosofía y la sociología. Pues sí, mira, tengo aún un par de libros suyos por aquí, ya te digo, particularmente sobre Cañemo, también conocido como marihuana. ¿no? Por eso decía que si en lo del porrito con loco era una palabra solo, aquí están, hay más referencias explícitas y encima le da, de hecho, la parte de escotado dura que cuatro minutos en la canción, o sea, es, sí, eh... sí, 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 sí. y es un reggae, además.
2: Es fantástico, o sea, para mí es el, el riff de guitarra también, o sea, hay un riff que...
0: También,
2: yo me acuerdo, recuerdo tocarlo con mi banda de la adolescencia, como de hacer como un pequeño cover, o intentar hacer un cover de eso en el contexto de un reggae que está muy bien la, todo el trabajo de guitarra o sea, a mí como que me, siempre me encantó ¿viste? O sea, la letra está buenísima aparece Maradona también en la a parte de la, 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 las imágenes de la letra ¿qué está pasando Cristian viejo Armando? <risa> <risa>
1: mientras
2: hace trampas en el bus es Diego Maradona los 90 Diego Maradona también en su capítulo de, de
0: locura ¿viste? o sea su
2: que verde, que amanece con María. O sea, como ya no le importa nada.
0: El rojo libanés.
2: El rojo libanés es realmente es un tema hermoso.
0: Es la única canción del disco que no firma Calamaro solo. La letra sale escotado como que la coescribió. Podemos imaginar que es que escribió la parte que hace él, seguramente, ¿no? Sí. Y, pero la música también, la música la firman Calamaro con Charlie Drayton, que es uno de los dos bajistas que hay en el disco, y con Steve Jordan.
2: ¿Mira? Sí, porque Calamaro creo que hasta ese momento, reggae realmente, no, no estaba en el repertorio. ¿no? Mm. Y ahora pensando que esto que me dice Steve Jordan, o sea, Keith Richards es muy fan de reggae. O sea, tiene, tiene una casa en, en Jamaica y, mm. o sea, durante años, creo que donde el tipo iba a refugiarse después de la gira, estaba en Jamaica el tipo. Y este Steve Jordan, baterista de Keith Richards, es muy posible que como que los sesionistas hayan levantado vuelo y después el, le hayan armado un poco la, el, la letra, la melodía, sí. en un frenesí ahí de, de noche en Yorkina, capaz también, y, y luego hey, mandamos el escotado a ver si le pone algo y que le devuelva esta maravilla, ¿viste? Son un montón de locos ¿viste? operando en síncro, pero una fuerza cósmica, ¿viste? Uh -huh. No sé. Para mí ese es el mejor tema del disco, lejos, pero por el, yo el disco lo escuché 200 veces, creo que es el que más, seguramente si lo, lo escuchás la primera vez, una primera escucha sean canciones más melódicas, más accesibles, ¿viste? Pero este para mí es como, el, ahí está alta suciedad, en ese tema.
0: Uh -huh. Muy bien, pues vamos con el último tema del disco, El novio del olvido. Cuando
1: siento algo diferente dentro de mí Miro siempre en la dirección donde yo nací Y si la orientación no me falla hoy Estoy mirándote desde Madrid es Esa canción bastante
2: corta, como una especie de epílogo, si querés. El disco se iba a llamar El Novio del Olvido.
0: Ah, eso lo escuché en alguna entrevista, creo.
2: En todo momento el disco se llamó El Novio del Olvido. Y después lo cambia, por cuestiones de, hasta de marketing, a Alta Sociedad.
0: Mm.
2: Nada, mejor que se vaya a cambiar a Alta Sociedad, creo.
0: Alta Sociedad es como más divertido, ¿no? Porque es un chiste. Sí, tal cual. El Novio del Olvido es muy trágico, ¿no? Pero bueno, cambió la última por la primera. Sí.
1: Según pasan los años puede ser que llegue a ser un viejo desconocido El novio del olvido
0: El novio del olvido como un arreglo muy desnudo, ¿no? Las dos guitarras y la voz suena muy acústico. Hay unos aullidos por ahí de guitarra en algún momento, ¿no?
2: Sí, anda a ver. Capaz ahí tuvo ahí un, ahí un arranque un desamor, a una ruptura y le quedó el novio lo olvido.
0: Mm. En algún momento,
2: creo que había una edición que tenía un bonus track que se llamaba Catalina Bahía, que es un cover, parece, pero ahora lo estaba mirando en Spotify, no, no está más eso.
0: Mm.
2: Así que... Quedó la versión oficial ya de, de eso. Pero pensé que capaz había un track, viste, que a veces usaba. Poner un bonus track ahí medio perdido, que queda girando el disco y te aparece, viste, ahí un extra. Uh
0: -huh.
2: Pero bueno, man,
0: ese es el disco. Bueno, pues ese es alta suciedad, ¿sí? ¿Cómo compararías este disco con los dos siguientes, que son los que hemos dicho que están en esa época? Honestidad Brutal y El Salmón.
2: Y me parece que es el disparador, ¿viste? de Los otros dos. Este es como el, el punto de partida. Después como que elabora ya como... Esto ya como que se hace una bola de nieve, ¿viste? Pero Alta Sociedad para mí todavía está perfecto. Está como un punto, ¿viste? Ahí genial. Ya Honestidad Brutal. Vas a ver que son dos discos y tiene un montón de canciones extraordinarias y un montón de canciones que lejos están de extraordinarias. Mm. Y después ya El Salmón es como... Otra cosa. Es una obra artística, performática, eh, un experimento del alma humana, ¿viste? qué sé yo no sé cómo, uh -huh. a ver a qué, qué tan lejos se puede llegar, qué tanto extremo, qué pasa y documentarlo en canciones. Uh -huh. Hay momentos que no es tan accesible, pero bueno, siempre o sea, Calamaro es un tipo popular, un artista popular. El sentido hasta, es lo que me decías antes, capaz que es muy mainstream y, y mucha gente de ese lado se para viste la vereda enfrente como diciendo no me daría vergüenza decir que soy fan de esto, como que eso pasa mucho porque es un tipo muy de la canción popular, con viste momentos más o menos, pero a mí me parece que dentro de todo lo que puede ser Calamaro, esto, Calamaro Alta Sociedad, Calamaro del 97, para mí es como que es de lo mejorcito, y a, a mí de los de seguro de, la, de los tipos que más me han marcado este Calamaro de al día de hoy me sigue definiendo, ¿viste?, qué significa ser músico, o sea, cómo hacerlo, como que me sigue marcando un rumbo a mí, ¿viste?, como que porque me tocó de esa manera, esa fibra en su momento a mí. Hoy en día capaz no es una persona que lo tenga, que siga demasiado el rastro, pero siempre con mucha admiración, porque sí, me o sea, parece que es, es muy bueno, ¿viste?, o es sea, de en, en la canción popular. Uh -huh. Así que bueno, este es un poco lo, el disco que elegí para charlar aquí, creo que le hemos hecho justicia, ¿eh? tenemos casi cuatro horas, yo pensé que no era, pensé que íbamos
0: a llegar, ¿eh? wow, se fue el rato. Sí, sí, le hemos pegado un buen repaso, wow. sin duda un disco, bueno, un derroche de creatividad y de musicalidad. Sí. Y, y bueno, te lo agradezco porque es un disco que no había escuchado demasiado, aparte de algunas canciones sueltas y, y realmente lo he disfrutado mucho y lo seguiré disfrutando. Antes de despedirnos, si los oyentes de, y las oyentes de este disco prestado quieren escuchar tu música, seguirte, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte?
2: Mi nombre completo es Alejandro Meola. me pueden buscar ahí en Google, aparecen ahí la, las distintas alternativas, sobre todo ahí en, en Instagram como Alejandro Meola, en Spotify. Y bueno, ahora los invito a escuchar también una canción que va a salir estos días seguramente, se llama La Inmigración que va a tener ahí una versión en vivo hecha videoclip, que está muy lindo
1: Con una esperanza grande Con una esperanza grande Dejé atrás a mi familia a mi
2: país Amigos y bodegos. YouTube. también hay unos cuantos videos ahí que puedan acercarse a ver y bueno, siempre un show tengo muchas ganas para España en algún momento ojalá que el año que viene ya 2024 se dé la oportunidad de, de ir, estar en algún momento y, y bueno, de ya que más que invitados vos también Marc a, a tocar como es una canción o algo
0: ah, gracias. capaz
2: gracias. hacemos alguna de la sociedad
0: venga Buenísimo, pues oye, muchísimas gracias por prestarnos Alta suciedad, por tomarte este tiempo para comentar y desgranar un poquito este gran disco. Te mando un abrazo muy fuerte desde Barcelona hasta Nueva York y espero que volvamos a vernos pronto. Sí,
2: sí, gracias a ti. Me gusta estar aquí y charlar este rato de música, este disco que es súper interesante. Así que bueno, nada, gracias por la invitación y muy alegría hablar contigo otra vez. Y aunque cueste confesar, a veces falta un
0: beso. Y así termina esta serie de episodios de Disco Prestado que hemos dedicado a Alta Sociedad. Disco Prestado volverá el próximo jueves con un nuevo invitado y el primer disco de Pearl Jam, el superclásico TEM. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.